0: 《圣殿春秋》，作者肯弗莱特，翻译胡允环。他四下张望着，心跳恢复了正常。这房间和当初他住的时候没什么大的变化。一只碗里有些干掉的花瓣。墙上挂着一块漂亮的壁毯，屋里还有几本书，一个装衣服的箱子，床还在老地方，实际上还是原来那张床，枕头上有个布娃娃，很像阿莲娜原来的那个，他觉得很熟悉。这原先是我的房间，他说。我知道，伊丽莎白说。阿莲娜很诧异。他没跟伊丽莎白讲过自己的过去。自从那场可怕的暴风雨以来，我已经了解到有关你的一切。伊丽莎白解释着，他补充说：“我对你佩服得五体投地呢。”他眼睛里闪着英雄崇拜的光彩。这是个好兆头。威廉怎么样？阿莲娜说：“和他过日子，你比原先快活些了吗？”伊丽莎白眼睛望着一边。哎，她说：“我现在有了自己的房间，而且他经常外出。事实上，事情好办多了。”说完，她就哭了起来。阿莲娜坐在床上，伸出双臂搂住那姑娘。伊丽莎白伤心的使劲抽泣着，泪水流下她的面颊。在抽泣中，他上气不接下气地说：“我，我恨他，我巴不得，我巴不得我能死。”他的不幸十分引人同情，而且他还那么小，阿莲娜自己也快落泪了。他痛苦地意识到，伊丽莎白的命运本来很容易就是他的了。他拍了拍伊丽莎白的背。他也会这样安慰莎莉。伊丽莎白终于平静了，她用她的睡衣的袖子抹了把脸。我真害怕会有孩子，她痛苦地说。我这么害怕，是因为我知道他会怎么虐待孩子。我了解，阿莲娜说，她也曾一度被可能会怀上威廉的孩子的想法吓坏了。伊丽莎白瞪大眼睛看着她。他们说的是真的吗？他们说，他对你干下的事，是真的。发生那事时，我就是你这岁数。他俩对视了好一会儿，共有的憎恶让他们变得亲密。突然之间，伊丽莎白看上去不再像个孩子了。阿列娜说：“只要你愿意，你就能摆脱他，就在今天。”伊丽莎白瞪着他。真的吗？他说话时那种迫不及待的神气真让人可怜。是真的吗？阿莲娜点点头。这就是我到这儿来的原因。我可以回家了，伊丽莎白说。她的眼里由于激动又充满了泪水。我可以回韦茅斯的家，到我母亲那儿去，就在今天。是的，不过你得勇敢点我什么都肯做，她说，都肯。快告诉我！阿莲娜想起来曾给她讲过怎么在她丈夫的手下人面前树立威信。她不知道伊丽莎白是不是已经把那些原则付诸实践了。那些仆人还支使的你团团转吗？他直率地问。他们还这么像，但你不让他们得逞啊。他样子很久。我，我有时候还行。我现在十六岁了。也当了两年伯爵夫人了，我一直努力按你的忠告去做，真管用。我来解释一下，阿莲娜开始说，斯蒂芬王和亨利公爵达成了协议，所有的土地都要归还老王亨利时代的主人，这就是说我弟弟理查将要成为夏灵的伯爵，有朝一日，但他想现在就把这事办妥。伊丽莎白大睁着眼睛。理查要和威廉开战，理查现在就在附近，还带着他的一小伙人马。如果他今天能占领城堡，他就会被承认为伯爵，而威廉也就完蛋了。我无法相信，伊丽莎白说：“我无法相信这是真的。”他那份突然的高兴，比他刚才的凄楚更令人断肠。你只要让理查和平的进来，阿莲娜说。然后等一切都过去之后，我们就把你送回家。伊丽莎白又害怕起来，我不敢说这帮人一定听我的。这正是阿莲娜所担心的。卫队长是谁？粗胳膊迈克尔，我不喜欢他，把他叫来。对，伊丽莎白抹了一下鼻子，站起身走到门口。马奇，他扯着喉咙叫着。阿莲娜听到远处有人应声，去把迈克尔叫来，告诉他马上到这儿来，我急着要见他，请你赶快去。他回到房里，开始利落地穿起衣服，把一件外衣往睡衣外一套，又登上他的靴子。阿莲娜向他简洁地部署着：告诉迈克尔敲响大钟，把所有的人都召集到院子里，就说你从威廉伯爵那儿接到了封信。你要讲给整个守卫部队、士兵和仆人以及其他所有的人听。你要四个人留下放哨，剩下的全都到下圈院子里集合。还要告诉他，你在等候十来个骑兵随时送来进一步的口信，他们一到就带到你的跟前来。我希望我别漏掉什么。伊丽莎白紧张起来。别担心，你万一忘了，我就提醒你。这我就觉得好多了。粗胳膊迈克尔是副什么模样？浑身臭味，很自信，快头像头牛，聪明吗？不，这就好。过了一会儿，那人就进来了。他样子很粗暴，脖子很短，肩膀很宽。他身上有一股猪圈的气味。他用询问的目光盯着伊丽莎白，给人一种印象：他很不高兴被叫来。我从伯爵那儿得到了一封信，伊丽莎白开始说。迈克尔举起一只手。阿莲娜害怕的意识到，他事先没想到给伊丽莎白准备好一封信，整个妙计可能就因为这样一个愚蠢的疏漏而功败垂成。伊丽莎白向他投来求助的一瞥，阿莲娜转着眼珠想找个说辞，他终于想到一招。你识字吗，迈克尔？他的样子很不痛快。教师会读给我听的。你女主人识字。伊丽莎白看上去很害怕，但她还是说了：“嗯、我会把那封信亲自给整个守备部队读的，迈克尔。把钟敲响，把大家集合在院子里，但一定要留下三四个人在墙头放哨。”正如阿莲娜所担心的，迈克尔不喜欢伊丽莎白这么下命令。他满脸不服气，干嘛不让我对他们讲？阿莲娜焦虑地意识到，他可能说不服这个人，他太蠢，跟他讲不通道理。他说：“我给伯爵夫人从温切斯特带来的重大消息，他想亲口告诉他的手下人。”那是什么消息呢？他说。阿莲娜没说话，只是看着伊丽莎白。伊丽莎白又害怕起来。然而，阿莲娜并没有告诉他这封杜撰的信件中该有什么内容，因此伊丽莎白不可能满足迈克尔的要求。最后，他干脆继续说下去，似乎迈克尔就没有插过话。告诉哨兵，要注意有十来个骑兵，他们的队长还会从威廉伯爵那儿带来新的消息，要把他立刻带到我这儿来。好了，现在去敲钟吧。迈克尔显然还有意争辩几句。他站着不动，皱着眉。阿莲娜屏住了呼吸。还有送信的人，他说，似乎这句话非常难懂。这位女士带来一封信，还有十来个骑兵再带一封信。不错，现在你去敲钟好吗？伊丽莎白说。阿莲娜可以听出她的声音在颤抖。迈克尔看上去无能为力了，他弄不明白出了什么事。但他也看不出反对的道理，最后他咕囔着说了句：“好吧，夫人。”就出去了。阿莲娜这才透过气来。伊丽莎白说：“下一步该怎么办呢？”等他们在院子里集合好，你就告诉他们斯蒂芬王和亨利公爵间停战的事。阿莲娜说：“这样会分散大家的注意力。”你讲话的时候，理查就会派出一支十人的先头部队。不过哨兵会认为他们是我们所等的从威廉伯爵那儿来的传令兵，因此他们不会立刻惊慌起来拉拉起吊桥。你要设法让大家把注意力放到你讲的事情上来，这时先头部队就好进城堡了，好吗？伊丽莎白看上去有点紧张，她说：“然后呢？等我给你信号。”你就说你已经率领城堡向合法的伯爵理查投诚了，这时理查的部队就冲出隐蔽地点，驰向城堡。到这个地步，迈克尔就明白出了什么事，但他的部下会犹豫到底该向谁效忠，因为你已经告诉他们要投诚，而且称理查为合法伯爵，而且先头部队已经在城堡里，不准任何人关闭大门了。钟敲响了。阿莲娜害怕的心都揪了起来。我们没时间了，你觉得怎么样？害怕，我也怕。咱们走吧。他们走下楼梯，门楼上的钟一声声的响着，和当年阿莲娜是个无忧无虑的孩子时一样。同一架钟，同一个声响，只是阿莲娜不同了。她想，她知道钟声会传过田野，直达树林边。理查这时会摒气缓缓念诵主导文，计算着他该派出先头部队的时间。阿莲娜和伊丽莎白从主楼出来，穿过内吊桥，向下圈院子走去。伊丽莎白吓得脸色苍白，但却坚定地紧闭着嘴。阿莲娜朝他微笑着鼓励着他，然后接起了他的兜头帽。到此刻为止。他还没见到一个熟人，但全郡人都熟悉他的模样，迟早一定会有人认出他来。粗胳膊迈克尔的脑袋再笨，如果他弄明白了他是谁，他也会感到事情不妙。这时，好几个人都向他投来好奇的目光，但没人和他搭话。他和伊丽莎白走到了下圈院子的中间，由于地面有点斜坡，阿列娜可以越过人群的头顶。穿过大门洞，看到外面的田野。先头部队这时该从隐蔽地出来了，但他还看不到他们的踪影。哦，天啊！我希望这时可别出现意外。他害怕的想着。伊丽莎白需要个什么东西，好站在上面对众讲话。阿莲娜吩咐一名男仆去马厩搬一个上马墩来。他们等着的时候，一个上年纪的女人看了看阿莲娜，说：“哎，这是阿莲娜郡主，见到你可太好了。”阿莲娜的心沉了下去，她认出这老妇人是汉姆雷家的人。到来之前，在城堡中做饭的，她强笑了一下，说：“哎，地雷，你好吗？”地雷用臂肘捅了捅身边的人，“嘿，是阿莲娜郡主。”隔了这么些年又回来了，你是不是又要当女主人了，郡主？阿莲娜不想让粗胳膊迈克尔听到这句话，她忧心的四下张望。所幸迈克尔待的地方听不到这话，然而他的一名士兵听到了这几句交谈，锁起眉毛瞪着他。阿莲娜做出满不在乎的样子回视着他。那人只有一只眼，难怪他给留下助手。而没有随着威廉去打仗。阿莲娜突然感到被一个独眼龙盯着很可笑，她只好压下去不笑出声。她意识到她有点歇斯底里。那名男仆搬来了上马墩，钟声不响了。阿莲娜让自己镇定下来，随着伊丽莎白踏到上马墩上站好，人群安静了下来。伊丽莎白说。斯蒂芬王和亨利公爵停战了，他停了一下，欢呼声四起。阿莲娜在看着大门外，现在理查，他想，现在是时候了，不要拖得太迟。伊丽莎白微笑着，让人们欢呼了一阵子，然后他继续说：“斯蒂芬继续做国王，直到他去世，然后亨利就继承他为王。”阿莲娜观察着塔楼里和门楼上的哨兵，他们的样子很放松。理查呢？伊丽莎白说：“和平条约会对我们的生活带来很多变化。”阿莲娜看到哨兵们都僵呆了，其中一个把手遮在眼上，越过田野向远处看着；另一个转过身子往院里看，像是想遇到队长的目光。但粗胳膊迈克尔正在聚精会神地听着伊丽莎白讲话。在位的和未来的国王一致同意，所有的土地都要归还老王亨利时代的老主人。这句话在人群引起一阵低声议论，人们在考虑这一变化会不会影响到夏令的伯爵才艺。阿莲娜注意到粗胳膊迈克尔正在想事。他终于透过门洞看到了理查先头部队的坐骑。赶快，他想，赶快。但他们只是稳稳的小跑着，不想惊动哨兵。伊丽莎白正在讲着：“我们都该感谢上帝给我们带来这一合约。我们应该祈祷斯蒂芬王在他的晚年会英明地统治，年轻的公爵会维护和平。”直到上帝把斯蒂芬召唤走，他讲的太出色了，但他开始有点为难，似乎马上就没有话可说了。所有的哨兵都向外看，观察着越来越近的这队人马，事先已经告诉他们要等候这样一伙人，并要他们把领头的立即带到伯爵夫人跟前，因此他们无需采取什么行动，只是好奇罢了。那个独眼龙转过脸去往门外看着，然后又掉过头来盯着阿莲娜。他才，他在为他出现在这里和前来的这一队人马的意义皱眉寻思。城头上一个哨兵似乎打定了什么主意，走下一个楼梯不见了。人群有点骚动，伊丽莎白正在转圈讲些冠冕堂皇的话。但人们对这不容置疑的消息已经失去了耐心。他说：“我刚出生不到一年，这场战争就打了起来。我像举国上下许多年轻人一样，在盼望着体会一下和平是什么样子。”从城头上下来的那名哨兵，这时已从一座塔楼底下走了出来。他快步穿过院子，向粗胳膊迈克尔报告。阿莲娜透过门洞可以看见，骑兵们还远在两三百步之外，这还远了点，他简直要灰心的尖叫起来了。他眼看着就要控制不住这种局面了。粗胳膊迈克尔转过身去，透过门洞朝外看，还皱起了眉头。跟着独眼龙拽了拽迈克尔的衣袖，说了些什么，还指点着阿莲娜。阿莲娜生怕迈克尔会关闭城门，拽起吊桥，让理查来不及进来，但他一时又想不出怎么制止他。他不知道他有没有那胆量，不等他下达命令就向他扑去。他左衣袖中还藏着他的匕首，他甚至可以杀掉他。迈克尔果断的转过身去了。阿莲娜挺直身躯，碰了碰伊丽莎白的臂肘。制止迈克尔，他悄声说。伊丽莎白张嘴要说话，却没有声音发出来，他吓傻了。接着，他的表情变了，他深吸一口气，仰了仰头，用十分威严的口气说：“粗胳膊，迈克尔！”迈克尔转回身来，阿莲娜明白，现在已经到了没有退步的时候了。理查的人马还没有到。但他这里已把时间用完了，他对伊丽莎白说：“现在，告诉他们现在。”伊丽莎白说：“我已经把城堡献给夏灵的合法伯爵，王乔的理查了。”迈克尔不肯相信的瞪着伊丽莎白：“你不能这么做！”他叫嚷着。伊丽莎白说：“我命令你们全体放下武器，不会流血的。”迈克尔转过身去，吼着：“拉起吊桥，关城门！”士兵们跑过去执行他的命令，但是他毕竟犹豫的长了一点当那几名士兵跑到两扇巨门前，打算关门堵住门洞时，理查的先头部队已经拍马越过吊桥，进了院子。迈克尔的大部分手下都没穿铠甲，有些人连武器都没拿，只好在马队前四散逃开。伊丽莎白高声说：“大家保持镇定，这些传令兵将证实我的命令。”城头上传来一声叫喊，一个哨兵用双手在嘴前拢成筒状，向下边叫道：“迈克尔，袭击！我们遭了进攻，他们有几十个人呐、啊！”背叛！迈克尔吼着抽出他的剑，但理查的两名骑兵立刻围上他。他们手中的剑闪着光亮，随着鲜血涌出，他倒在了地上。阿莲娜转过脸去。理查的一些部下已经占据了门楼和露露室，有两个登上了城头。迈克尔的哨兵向他们投降了。阿莲娜透过门洞看到，主力部队已经驰过田野，朝城堡冲来。他的精神如初升的太阳般振奋起来。伊丽莎白用尽气力高叫：“这是一次和平的投诚，谁也不会受到伤害的。我向你们保证，都待在原地，别动。”大家都纹丝不动，聆听着理查的骑兵的马蹄声隆隆驰近。迈克尔的士兵样子困惑，犹豫不决，但没有谁采取任何行动。他们的头目倒了，他们的伯爵夫人要他们投诚。城堡的仆人被眼前的突变吓得僵呆了。这时，理查骑着战马穿过了门洞。这是一个伟大的时刻，阿莲娜的心中充满了自豪。理查面貌英俊，露出胜利的微笑。阿莲娜叫着：“合法的伯爵！”随在理查身后进入城堡的人也跟着这么叫起来。院中的一些人也重复着。他们大多对威廉没有好感。理查骑着马，缓缓地在院中兜了一圈，摆着手接受人们的欢呼。阿莲娜忆起了为这一时刻他所经历的一切。他现在三十四岁了，其中的一半岁月他都在为此奋斗。他想，我的全部成年的人生都奉献给这一刻了。他想起。往袋子里塞羊毛，直擦的双手红肿出血。他记起了在大陆上遇见的那些面孔，那些贪婪、凶残、好色的面孔。只要他稍一示弱，那些人就会杀死他。他想起他如何硬起心肠对待心爱的杰克，宁可嫁给阿尔弗雷德。他忆起了他像狗一般睡在他床脚边地板上的那几个月。全都因为他答应供应武器、铠甲，以便理查能去作战，夺回这城堡。城堡在这儿了，父亲，他高声说，没人听得见他。他们都尽情地欢呼。这就是你想要的，他对他已故的父亲说。他心中既有胜利，也有苦楚。我答应过你，我坚守了自己的诺言，我照顾了理查。他这些年一直在作战，如今我们终于又回到了家。理查也成了伯爵。现在，他的嗓音提高到叫喊，但大家都在叫，没人注意到泪水流下了他的面颊。现在，父亲，我已经为你做到了，所以请你回到坟墓中去吧，让我平静地生活吧。